0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Pop 105, en fait, le 105e épisode de Pop en stock. Radio, mon nom est Jean-Michel Bertium et aujourd'hui, euh, en fait, c'est ce qui est particulier quand on, on s'attaque à des sujets auxquels on tient beaucoup, euh, on est toujours un peu fébrile, on veut vraiment pas manquer notre coup parce qu'on a une heure pour parler d'un sujet pop qui est jamais vraiment disparu de l'actualité, mais qui est, à mon avis, peut-être un objet sacré. Du moins, la recherche euh, que j'ai faite pour l'émission m'a un peu plus en plus convaincu que c'est un objet sacré. Et pour ça, j'avais vraiment besoin de quelqu'un d'être ici. Donc, je veux vraiment remercier Rachel d'être là. Bonjour. Ça, bonjour. <rire> ça me fait plaisir d'être là, c'est vrai. <rire> non, parce que ça arrive une fois de temps en temps, euh, à pas penser qu'on a... On, ça, on a attaqué des sujets. Je suis comme... Hey, plante-toi pas sur ça, là. Ça serait le fun, c'est... Mm -hmm. Pas qu'il y a de sujets que ça me dérange de me planter, <rire> mais <rire> euh, celui-ci, bon, ça a euh, nécessité la relecture de six livres, euh, la réécoute, en fait, de, de un long-métrage, deux fois, parce qu'il y a un director Scott, et euh, deux euh, téléfilms de six heures, oui. ainsi qu'hier soir, à la dernière minute, euh, un documentaire portant sur un film... Qui n'existe pas. C'est quand même particulier quand on y pense trois
1: secondes, tu sais, de de faire un documentaire sur, dans le fond, un objet qui a jamais existé, mais avec un storyboard qui a été euh, qui a été distribué en masse. C'est ça,
0: exactement. Donc le le, le film n'existe pas. En fait, il y a seulement le film qui n'existe pas. Exactement. Tout, tout L'objet central est disparu, mais tous les traces existent euh, et euh, ça fait que ben, ce film-là, non résolu. Et, l'œuvre. Euh, duquel il découle est, est un espèce de mystère culturel, moi je trouve. Je pense pas que je l'ai mentionné encore, c'était quoi? Je trouve ça le fun. <rire> euh, ça, comme... Essayez de deviner de quoi qu on va parler. Ouais, c'est ça. On va parler de Dune <rire> de Frank Herbert. Euh, je crois que c'est un auditeur qui nous l'avait suggéré. Je crois que j'avais pris la balle au bon puis j'ai dit, bon, ça va me permettre de relire. Euh, oui,
1: ouais, avec enthousiasme. Je me rappelle, on a, on a un groupe Facebook on, on prépare les émissions. Il était, oh, je vais relire les choses. Yes, avec ouais. joie. Et...
0: <rire> quand quand je réussis à le faire, ça va très bien. Quand je réussis pas à le faire, ça va pas si bien que ça. <rire> Mais, euh, donc c'est ça pour notre 105e émission. On vous encourage, on, on vous invite à embarquer, euh, sur euh, l'ornithoptère et on va aller explorer un des plus importants succès commerciaux de la littérature science-fictionnelle fantastique. Absolument. Qu'on a comme un peu regardé avant pour être certain qu'on se leurrait pas par rapport à ça. 20 000 copies. 20 millions. 20 millions, oui, 20 000. 20 000, un succès. <rire> C'est fantastique,
1: oui, ouais, c'est ça. Mais pas au Québec, c'est dans l'UQAM, hein? ouais. Il y a plus de gens que ça. Oui,
0: c'est vrai. <rire> Donc, euh, 20 millions de copies pour la seule, en fait, pour le premier roman. Oui. Pour la première en fait pour même la moitié du premier cycle parce que d'une euh, et, et six romans tels que écrit par l'auteur original frank herbert ensuite ça a été repris par son fils et là c'est un épopée euh, incroyable là. assez immense avec avec la part de son fils nous on se concentre si pas sur les six premiers romans même sur les deux premiers, les premiers. romans euh, et peut-être un peu sur... Euh... Ça empiète un peu sur le troisième. ouais mais, mais avant la, 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 le spreading, parce que le oui. spreading est quand même un moment assez compliqué. Euh, pour les gens qui connaissent très seulement le film, il y a un moment où euh, tout explose, en fait. où On, on constate les limites de, euh, de, de, de... En fait, on constate les limites de la pression. On constate les limites de l'environnement suite à la pression qui est mise par la game sociopolitique. Et tout explose c'est un événement qui s'appelle The Spreading, je l'ai lu en anglais malheureusement, où euh, tout le monde sera dispersé, le dispersement oui. à travers la galaxie. Et les deux derniers livres euh, sont, ben, en fait, les deux derniers livres de Frank, euh, c'est suite au Spreading. Donc on oui. a une mutation de la base que l'on connaît dans les quatre premiers romans. Donc ça, très rapidement, c'est ça. Euh, je suis un peu déjà rentré dans les origines, parce que quand oui. on parle de pression, en pression sociopolitique sur un environnement et un écosystème qui ne pourra pas tenir, on voit un peu d'où c'est que ça vient. Euh, on voit un peu que d'une et d'abord avant tout, une construction science-fictionnelle sur des bases très, très réelles.
1: Absolument. Donc, euh, en fait, plusieurs euh, ont déterminé le fait que euh, Dune, comme telle, c'était euh, une, une œuvre qui était quasiment euh, précurseur de d'une vague écologiste. Plusieurs mentionnent, justement, que... Euh, que ce une oeuvre, ben écologique importante là. Euh, pour ben plusieurs aspects entre autres le fait que il euh, y a une certaine il un certain souci de euh, par rapport à, à l'homme qui serait plus puissant que la machine ou euh,
0: qui serait qui aurait quelque chose de ben c'est 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 cette idée là de ne pas pouvoir euh, ouais c'est la voix naturelle contre la voix construite contre la voie industrielle. Ouais. il y a quelque chose de de, de ça dedans euh, il y a un très très bon article que tu m'as envoyé hier euh, qui provient d'un périodique que tu as l'air d'avoir comme développé une affection
1: oui <rire> oui oui parce que j'ai découvert ça justement à cause de l'émission je suis comme mon dieu mais quelque chose d'extraordinaire. ça s'appelle Nautilus. c'est une c'est un périodique justement sur la science et la technologie et euh, c'est un c'est euh, l'article donc en question c'était sur les liens qu'on pouvait faire entre la désertification en Californie mm -hmm. et Dune, puis euh, à quel point, euh, justement, euh, plusieurs des choses qu'on qu voit dans Dune, dont, par exemple, la captation de gouttes d'eau euh, mm -hmm. du brouillard qui était déjà là dans la, la planète en question puis que, qui peut être appliqué en Californie, puis là, ils expliquent justement... Euh,
0: – De façon très, très intéressante, parce que, vous savez, cette, cette, euh, cette science-fiction-là qu'on qu utilise... Comme comme inspiration pour des technologies, il montre très bien dans cet article là que là le, tous les, les filets de captation de 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 comme tu dis no commence à être plus nécessaire que jamais. Exact. Euh, mais parce qu'on peut pas inventer cette affaire là hors de nulle part mais ben là il, il c'est c'est ces scientifiques-là, en fait, lignent d'une puis essayent de reproduire... Euh... La
1: chose, vraiment, ouais. euh, de manière précise, là, de, de recueillir de, de recueillir l'eau aussi à travers euh, euh, certains canaux puis de le faire vraiment comme dans la série. Est, ça a été assez fascinant à lire, en fait. J'ai vraiment eu... Euh...
0: Wow. Ça l'est absolument. <rire> Je viens de constater qu'on n'a pas... Euh, ben pour les gens qui ne connaissent pas d'une, c'est un peu spécial. Bienvenue à l'émission. Allô! <rire> euh, mais il faut quand même le mentionner que c'est ça. C'est un récit, euh, c'est une épopée, en fait, de, de grande famille qui se déroule sur une planète qui s'appelle Arrakis, qui est comme tu dis en désertification complète oui. et euh, c'est l'interaction entre cette civilisation là qui est moi je trouve ça tellement fou comme idée d'avoir un, un empereur intergalactique qui assigne un peu comme des régents qui envoie des gens dans des régions bon euh, si il euh, y a un roi qui qui qu'une qu une famille s'est bien comportée ou a bien développé une région ben il l'envoie sur une autre comme il l'enverrait dans une il l'envoie sur une planète le cycle de dune commence avec une nouvelle famille qui se, do, qui se fait donner la responsabilité d'Arrakis oui. euh, et qui, eux, doivent interagir avec euh, les, euh, les peuples euh, aborigènes, qui sont les Fremen, qui, eux autres, ont une espèce de ben, en fait, on, une, une technique de survie dans le désert qu'on oui. est en train de mentionner présentement par rapport à l'eau, Il <rire> fallait quand même oui. le dire que... Euh, dans C'est
1: comme on avait fait le processus inverse.
0: Tout, tout est inversé avec moi, <rire> surtout quand je suis stressé. <rire> euh, mais c'est ça, dans l'article, il mentionne très bien que Frank Herbert, en 1957, avait été engagé par le département d'agriculture aux États-Unis pour... En Oregon, oui. ouais pour euh, parler des, euh, de, des dunes de sable, l'expansion des dunes de sable sur... Euh, euh, « On the European Beach Grasses on the Coast of Oregon », comme tu dis. Et c'est à ce moment-là qu'il a, qu a alimenté une réflexion sur comment est-ce qu'on traite notre planète, euh, commencer à voir tout ça comme un, comme un immense problème écologique. Ça, c'est une affaire que j'ai appris, je trouve ça vraiment cool, c'est que malgré Dune est le titre parfait, euh, oui. il a été choisi parce qu'il est euh, phonétiquement très, très près de « Doom ». Ah ben oui. oh! Et que Doom et Dune sont essentiellement euh, euh, deux mots interchangeables pour euh, Frank Herbert parce qu'il voulait faire un manuel euh, d'éveil de, de, écologiste. Oui. En fait, de, de lire ce livre-là euh, ben force, peut-être pas, mais... Euh, place des idées écologiques chez écologistes chez les gens. Dans une certaine
1: forme, le fait que les gens se conscientisent à la chose.
0: Oui, c'est ça, parce que là, on parle du début des années 70, c'est pas fin des années 60.
1: C'est ça, mi-60, en fait, été publié en 65, le premier. T'as
0: raison, t'as raison, ça fait que c'est bien avant, ben bien avant tout, là, c'est... – Oui, oui.
1: Passons-y, tu sais, la, la, le, le jour de la Terre, c'est en 70, donc c'est vraiment avant ça, tu sais. – Et
0: tu mentionnes le jour de la Terre, mais Robert France, qui est euh, un professeur de Watershed Management à Dalhousie University, euh, crédite, en fait, d'une comme étant euh, une des grandes influences de la création de, de Earth Day. Oui. Euh, il a même été le premier euh, le premier keynote en 1970 à l'ouverture de Earth Day. Euh, la, la réaction populaire face à Dune a, euh, a, a peut-être encouragé des, des organismes à euh, s'orienter vers l'écologisme c'est très intéressant que un livre qui était ben, en fait le projet du livre est accompli ça oui. c'est fort, c'est très fort qu'une science-fiction euh, qui n'est pas du tout en fait c'est pas une science-fiction euh, humaniste, c'est pas une science-fiction qui, qui a des référents terrestres c'est totalement
1: extraterrestre, c'est totalement dans l'imaginaire, mais que ça a eu un impact réel, concret, sur ben sur l'écologisme puis le militantisme écologique tel qu'on le connaît.
0: T'sais. Oui, exactement, sur la conscience écologique. Tout à fait. Je pense pas qu'il pourrait espérer mieux par rapport à un livre. Probablement pas. Ouais, <rire> comme d'avoir dit qu'un œuvre de fiction a jumpstarté, jump vous jump m'excuserez le mot, là, mais a comme activé si, ouais. le, le, ce, ce, ce sentiment-là, c'est ouais. très... Très fort. Ouais. Et va de même, en fait, puis je, je sais que t as, t as, tu brûles d'en parler, <rire> euh, va de même pour le projet de, de Alejandro Yodorovsky, euh, qui a été euh, très souvent, en fait, c'était qu'est-ce qu'on appelle Stuff of Legend, c'était vraiment oui. plein de gens qui parlent de ça. Là, ça a été vraiment cimenté avec la, 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 la sortie et la création du documentaire Yodorovsky's Dune, où là, on a l'histoire pis on comprend. Parce que bon, y a, ça avait déjà été dit, le, le, on, on savait que Salvador Dali, on savait que Moebius s'est de là, on savait que Orson Welles, Guéguerre, Dan O'Bannon, tous ces... Ces, Ces personnalités oui, avaient déjà officiellement été inscrites dans cette histoire euh, non officielle de, de, du dune de Jodorowsky. Mais là, le documentaire est comme oh, « OK, t'as un A à Z, on comprend absolument tout.
1: » Oui, vraiment, euh, c'est vraiment un documentaire justement qui l'expose. Euh, où est-ce qu'on entend Jodorowsky, où est-ce qu'on entend Michel Sédou entre autres, ouais. euh, la femme de Dan O'Bannon. Excuse-moi, euh, pis... j'ai donné un coup de poing. Dans le... Oui, non, j'ai vu, euh, ouais. j'essayais d'avoir aucune réaction. Mais
0: Attiré tout le temps, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça. La veuve de Dan Bannon. Oui, c'est ça. La veuve de Dan Bannon est là. Gégard, qui est un, qui est un troll incroyablement inquiétant. Oui. C'est juste qu'il. quasiment en peur. Ouais. puis son allemand est vraiment non conventionnel, très guttural, Malgré que l'allemand est déjà une langue très, très, très gutturale, mais là, il est uber, il est creepy là.
1: Alors c'est quelque chose, c'est
0: particulier,
1: ça fait peur. Moi, j'aurais ça dans, dans, dans le fond de, de, ma, de mon, non, euh, non.
0: mon sol, puis boy. Euh... Ben, l'homme et l'art, essentiellement, c'est ce qui est très intéressant <rire> dans le documentaire. Je, je suis sûr qu'il a déjà fait des, des apparitions publiques avant ça, mais je ne l'avais jamais, jamais vu. Ouais. Mais là, tu l'inquiétude de l'art de Guéguerre oui. émane de l'homme, où l'homme a été, en quelque sorte, influencé ou corrompu en oh oui. puis mais même Chris, même comme <rire> non non
1: puis même dans le puis même dans, dans la le, dans la mise en scène de sa présence on le voit dans un, dans un studio très sombre justement puis il apparaît comme quasiment dimanches nulle part ah!
0: <rire> <rire> mais euh, c'est ça c'est un documentaire assez complet
1: absolument c'est ça, c'est un documentaire qui, qui est très bien fait, en fait, qui est une histoire en soi. C'est ça qui est fascinant avec ce documentaire-là, c'est que, ben à la limite, bon, moi, j'ai lu le livre, là, euh, quand même, mais je pense qu'à la limite, quelqu'un qui aurait pas lu le livre, quelqu'un qui en aurait pas entendu parler pourrait embarquer complètement dans cette histoire-là, cette histoire de ce documentaire-là, ouais. tiré d'un film qui a jamais existé. Parce que la parce que la structure du documentaire est super bien faite, parce que Jodorowsky est quand même un conteur extraordinaire là, oh, oui. t'sais, euh,
0: passionné, charismatique euh, comme c'est pas croyable, absolument, là, là, magnétique là.
1: ce a, oh, a un charme incroyable euh, ce bonhomme là, puis c'est ça puis de la façon dont le documentaire est fait, c'est un documentaire vraiment euh, de manière chronologique. Alors euh, euh, tout a commencé avec c'est vraiment ça là, c'est comme c'est un quasiment euh, il y était une fois structure <rire> classique, euh, il y était une une fois Jodorowski avait eu une idée, il a fait ses il a fait tous ses films, la montagne sacrée et tout et là tout à coup oh, il a eu envie de faire Dune et en plus de la façon dont il explique la chose, c'est j'ai eu l'éclairage de faire ce film-là sans, euh, sans avoir lu le livre
0: Ouais, là, là c'est là où j'ai un peu... Euh, oh, oui, oui. j'étais un peu comme... Mais ben, non, mais ça, c'est encore les, les méfaits d'avoir préparé une émission six mois à l'avance. Oui. Mais <rire> quand ça, quand il dit, tu sais, qu'il est rendu dans ses ambitions, il est suite à Holy Mountain, puis là, il rencontre une chasseur, puis qu'est-ce que tu veux faire? puis il crie d'une sans même avoir lu le livre, J'étais comme, OK, mais il mais, n'y mais, a rien qui a été cherché. C'est juste que c'était le plus important, c'était le best-seller de l'époque. Absolument. C'est à peu près l'équivalent de, euh, pour faire des parallèles assez, assez grotesques, là, mais Nicolas Vendingerasson qui tomberait sur Fifty Shades of Grey actuellement. Oh, oh, oui. Ça pourrait faire que, ouais, que ça quelque chose de oh, cool, là, whatever. Okay, okay.
1: <rire> mais c'est vraiment, mais, mais vraiment ça. puis La différence est très drôle parce que j'expliquais ça hors d'onde, mais moi j'ai vu le film au cinéma puis quand et malgré le fait que j'avais lu le livre et tout, moi j'avais complètement embarqué dans l'histoire parce que je l'avais vu au cinéma sur grand écran et tout ça puis Jean-Michel me disait que lui il l'avait vu justement là la... hier, soir. hier soir tu sais moi j'ai les revu pour j'ai les revu pour l'émission puis justement en le revoyant pour l'émission j'étais j'étais capable d'avoir un oeil un peu plus critique sur la chose mais 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 l'émerveillement je me suis rappelé de l'émerveillement que j'avais ressenti quand même quand je l'ai vu au cinéma tu sais. parce que c'est vraiment
0: ma faute c'est de trop tenir au matériel d'origine oh oui. c'est de d'avoir de, des phrases comme ça puis de faire comme ok mais t'étais pas vraiment en train de vouloir adapter d'une, ton projet est émerveillant, le projet l'est véritablement, Absolument. quand, quand John qui explique qu'est-ce qu'il voulait faire avec le film ouais je peux comprendre que que c'était euh, Ambitieux, c'est un mot. Euh, <rire> c'était cosmique, en fait. Absolument.
1: Ça. Ben c'était sa volonté, là. Tu sais vraiment, il parlait de guerrier spirituel quand il a engagé son monde, tu sais. Puis il y a un côté très, justement, très spirituel, très ésotérique à ça. On, tu parlais justement du fait qu'il euh, avait pas lu de livre. Euh, on, on constate, <rire> on, on constate carrément quand il en parle que le matériel original, il s'est pris des grosses libertés avec, là, énormément,
0: ouais. oh, pour, oui. Pour faire dire qu'est-ce qu'il voulait dire.
1: Absolument, pour, av pour avancer ses propres visions, tu sais. Ouais.
0: mais au final, c'est drôle parce que euh, encore en préparation pendant qu'on est en train de discuter de ça, euh, autant que Dune est quelque chose euh, pour Herbert de très matérialiste, très écologiste, faut faire attention à notre terre. Euh, Jodorowsky lui Malgré qu'il n'a pas lu, enfin, c'est sûr que le livre inévitablement. Là, mais, euh,
1: Malgré le fait qu'il ne l'avait pas lu au départ quand il y a eu l'idée, on va dire ça de même. Oui, exactement,
0: <rire> parce que quand même, c'est pas comme s'il avait tout fait ça sans même euh, <rire> briser la, 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 la couverture, là, la reliure. <rire> mais euh, le projet de Jodo est parfaitement complémentaire avec celui de Herbert, sauf que lui, il essaie plus à faire pour l'âme. Oui. La, la, C'était la, 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 la préservation, même l'ouverture, l'expansion de l'âme humaine.
1: Oh, totalement. C'est
0: pour ça qu'il fallait qu'il change un peu l'histoire.
1: Oui, <rire> ah oui, un peu, un, un peu pas mal. Euh, on pense à la fin, euh, entre autres, euh, de, de du film, de la version de d'une version de Dovskiy quelque chose de, de quasi de quasi christique là, c'est vraiment euh, totalement, c'est totale, ça, ça, wow, ouais. ça, là, tu sais, où est-ce que c'est t'as Paul qui est carrément t'sais, sacrifié là, tu il manque juste la croix là à ouais. peu près, tu
0: Mais il sacrifie pour en fait ça c'est quand même quelque chose qui est présent euh, chez Herbert, oui. c'est la le non pas le sacrifice, mais comme ben en fait, je l'ai déjà mentionné en introduction, c'est drôle, mais euh, la, la, le, le spreading, la diffusion, oui, oui. Oui, oui. Euh, Paul se sacrifie pour qu'une pièce de lui entre en tout le monde et oui. fasse de, tout, de tous euh, ces guerriers spirituels que tu oui, mentionnais. Oui. Euh, c'était ça. c'était qu'il voulait que dans le film, il y ait un sacrifice qui euh, vienne poser une graine, là. créer une germe chez chacun des auditeurs. Oui. Et de faire cette immense cabale de guerriers spirituels, oui, oui. <rire> quand même quelque chose.
1: <rire> non, mais c'était vraiment ça le terme, Jean-Michel. Oui, c'est
0: ça, je... ça, non, mais c'est tout à son honneur. Absolument. Mais Absolument. il y a comme, je me rappelle plus, c'est qui... Qui, qui a jugé qu'il ne l'était pas un guerrier spirituel c'était saint anne ah ben c'était le un concepteur d'effets spéciaux il a failli euh, en fait il a balayé Pink Floyd de la main parce qu'il considérait qu'il n'était pas à la hauteur de... oui, oui, je me rappelle
1: pas si j'avais pris son euh, j'avais pris son nom ouais. genre ou euh, pas sûr le
0: concepteur d'effets spéciaux oui le ménage, concept là, là, oui là, oui c'est ça
1: celui-là puis j'ai j'avais il me semblait que j'avais pris son nom en note puis je regarde mes notes puis non, non. <rire>
0: c'est ça pour dire Jalowski, à la première rencontre de cet homme là oh, euh, évaluer qu'il n'était pas ce qu'il est. Ce qui fait que ça... j'ai peur de rencontrer Jodorovski. J'ai peur de qu ce qu'il va dire sur moi. Mais oh bon... Oui,
1: il va te regarder droit ouais. dans les yeux, Jean-Michel. Ben, C'est ça
0: l'histoire de Dan O'Bannon aussi. Pense Dan Bannon je pense que Dan O'Bannon raconte un moment de. d'ensorcellement. De, euh, ça va être d'ensorcellement. Oui. Euh, D'envoûtement. D'envoûtement, merci beaucoup. C'est ça que je cherchais euh, assez. Oui, oui. Plus je regardais dans les yeux, puis il y avait des lignes. C'était right. euh, quelque chose. Ouais. Tout ça pour dire, ça été, définitivement, ça a été quelque chose euh, d'extraordinaire. De, de, puis je mentionne pas ça comme un espèce de qualificatif vide. Là. Ça a été quelque chose de au-delà de l'ordinaire dans le panorama cinématographique. d'avoir le John Gielgud. À la fois, tu ça, les costumes euh, faits par Jean-Giraud, Moebius, oui. euh, le baron Arconan interprété par Orson Welles, « In touch of evil euh, », l'empereur le, le, Dieu euh, euh, qui est interprété par ça Salvador Dali, des... euh, et son... sa muse, qu'elle réjouit jusqu'à... Oui, c'est ça, oui, c ce... oui, oui. Euh, bon, Dan O'Bannon qui s'occupe euh, du
1: script, okay, je pense. Ben, il s'occupait à la fois du script et d'une partie des effets spéciaux à Bannon, pis uh, l'autre partie du storyboard avait été faite par
0: Mobius, justement. Ouais, avec des du design par euh, le troll. Ouais, euh, ouais. Euh, <rire> de, de Giger. Giger, ouais. oui. Bon, je sais pas comment on le prononce. Lui, euh, <rire> et le plus important de tout... Euh, Paul, interprété par son fils, Brontis Jodorowsky, oui. oui. qui suit un entraînement de deux ans d'arts martiaux pour être capable de... En fait, devenir un guerrier spirituel, être entraîné par son père dès lors est de 12 pas? ans, <rire> ben un guerrier spirituel, pour être Pour être un en guerrier en
1: spirituel, un. Pour, pour pouvoir se préparer à la chose. Il a... Plus j'en parle, plus j'ai vraiment l'impression que finalement, il embarquait dans une secte. C'est incroyable.
0: <rire> ben oui, c'était peut-être juste cette, euh, la nécessité pour l'œuvre, de ah ouais. faire un, un, une cohésion Ouais. spirituelle et, et holistique pour qu'on embarque toutes dans cette espèce de grande arche puis qu'on fasse... c'est weird euh, oui. comme moi ouais. ok <rire>
2: euh,
0: en fait c'est très euh, comment est-ce que je peux dire ça c'est que ça nous amène ailleurs euh, par rapport aux John de Herbert parce que ces trucs là en fait le, 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 le cycle de, de, de Frank Herbert est quand même très spirituel mais toujours dans une idée très concrète. Il y a une concrétude au, à la spiritualité, à l'intérieur du monde de Dune, euh, notamment avec les Bénégézérites, euh, qui n'est pas aussi hallucinée que celle de Jodorowsky. Ça, non, mais
1: elle est, elle est imaginaire, ouais. mais le... le c'est nettement moins pété, c'est nettement moins éclaté. Il y a vraiment une cohérence là-dedans, une cohésion. Oui, ouais,
0: mais as. la religion interne de Dune est quelque chose de très austère, très ouais. contrôlé, très... très euh, discipliné, ouais. c'est ça le mot que j'ai. Malgré que Jorowski est quelqu'un de très discipliné... Euh, Herbert avait comme une autre façon d'aborder tout le registre spirituel à l'intérieur de John. Et euh, es-tu correct pour Jodo? Oui. J'ai fait le tour ouais? okay. pas
1: mal de ce que je voulais dire.
0: Une des choses qu'il a mm -hmm. fait pour l'œuvre, euh, qu'il a fait pour la rédaction de John, pour la, la création de cette espèce de d'univers spirituel-là, c'est qu'il a été euh, s'inspiré d'un euh, un peuple euh, présémitique euh, que l'on nomme les Nabatéens. En fait, c'est encore ton article. Hein, de de Navigator euh, » Nautilus. Nautilus, le Nautilus magazine qui le mentionne en fait que il euh, y a énormément de parallèles qui existent entre euh, les Fremen, le peuple autochtone de Dune et euh, ce peuple nabatéen c'est ce qui fait c'est drôle, j'étais chez des amis à retour la fête semaine dernière, dont un qui est un grand 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 fan de Dune euh, puis que lui aussi c est, c est, étrangement m'a raconté des espèces de lou il y a je pense que les six en, en un mois ou un truc comme ça oh
1: oui mais moi je me rappelle justement tu je te racontais euh, hors d'onde que j'avais lu la, la chose à 14 ans mais je m'étais claqué ça je m'étais je m'étais claqué ça en quelque chose comme trois mois là, ah deux ouais. trois mois là oh, Oui, j'étais fasciné par la chose
0: ben il y a de quoi c'est ça c'est ça, ça,
1: c'était vraiment un page turner puis bon j'habitais loin de mon école secondaire fait que j'ai eu le temps de lire ça avec joie ben okay. c'est ça François ouais.
0: racontait c'était comme une perte d'emploi <rire> qui avait en sorte qu'il a été comme totalement libéré pour, ouais. pour pouvoir s'y donner euh, mais qu il m'exprimait qu'il y avait une forme de d'hallucination de, 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 ouais, de, 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 il a comme vraiment euh, piqué pendant qu'il lisait puis il est tombé mm -hmm. dans un, un deuxième registre un second registre qui est à, à mon avis peut-être euh, dû à ce fait-là que euh, Frank Herbert a vraiment été s'inspirer de quelque chose qui est véritable, mais qui l'a euh, décontextualisé. Donc, la vérité spirituelle qui existe dans le roman est quelque chose qu'on est capable de... de dans, dans l'inconscient collectif humain, on est capable de se connecter, mais il est amené ailleurs, donc on doit le regarder comme étrange, mais on n'est pas capable de nier le, le, le sentiment véritable qu'il y a dedans. Oui. Un autre truc très important, à mon avis, par rapport à ça, c'est que... Euh, en euh, puisant dans la, la, la mythologie ou dans le, le comportement des Nabatéens, il y a énormément de termes musulmans arabes qui sont utilisés dans Dune. Euh, et ici, si, je pense qu'il y a un truc, de, un, un truc de génération qui est important à mentionner, c'est que euh, pour quelqu'un, par exemple, comme tu disais, à 14 ans, qui le livre, qui est peut-être pas entièrement familière avec tout le registre des mots du Coran, ouais. euh, utilisé dans le Coran, ou des, des, des principes utilisés en Coran et tout, ces mots-là peuvent passer comme des créations exotiques. Comme. Absolument,
1: comme, euh, comme totalement une invention comme dans le cas du Seigneur des Anneaux Ou est-ce que euh, c'est une langue qui a été bâtie pour le Seigneur des Anneaux et donc, si tu lis ça effectivement, moi j'ai lu ça en, donc à 14 ans, c'était à la fin des années 90. Euh, on, on, à la fin des années 90, on n'entendait pas autant parler euh, des pays arabes ou quoi que ce soit, donc ça pouvait passer totalement comme si euh, ça avait été inventé pour le livre.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, c'est des mots qui, comme tu dis maintenant, sont tellement utilisés.
1: Absolument. Ben, en fait, euh, tu sais, juste l'écart, juste l'écart de ça. Je veux dire, si j'avais lu l'œuvre, euh, à, à 17 ans plutôt qu'à 14, à, à 17 ans, donc c'était justement au tournant du 11 septembre 2001, c'est en 2001, en fait, que j'ai eu j'ai eu 17, justement. Si j'avais lu ça en 2001, ça aurait été totalement autre chose, sais j'aurais, à ce moment-là, euh, compris, peut-être plus, il y aurait une... Ben, c'est pas qu'il y avait pas une résonance avant, mais j'aurais pu faire des liens de manière beaucoup plus évidente,
0: Oui Ouais, exactement, pis c'est ce qui fait que le, le, le texte est particulièrement riche, parce que maintenant, on est très familier avec cette ces termes-là. Tout à fait. Et en, le, la, la décontextualisation, la défamiliarisation nous frappe d'autant plus. Oui. Ça devient comme un espèce de wow, « waouh je ne m'attendais tellement pas à me faire parler de ça. » Oui. Tu sais, c'est un peu, euh, je te dirais comme un, un exemple à la volée comme ça, c'est les gens qui font euh, les lectures euh, radicalisantes de Star Wars cette idée-là que le parcours de Luke Skywalker n'est pas très loin d'un éveil à la radicalisation. Absolument. Euh, C'est un peu ça quand tu es en train de lire Dune. Tu fais comme, OK, ben les, les Fremen ont cette position-là. Ils sont les... les, les détenteurs des droits de la Terre, ouais. euh, les gens les plus adaptés, il y a la colonisation qui se fait, qui est pas du tout adaptée puis qui est toujours au poignet dans une bataille interne. Le, le message, à mon avis, d'une, est comme beaucoup plus pertinent. message politique actuel.
1: Absolument, il est beaucoup plus pertinent. Il y a, il y a, il y a plein de liens sociopolitiques qu'on peut faire avec l'état actuel de la guerre contre le terrorisme.
0: C'est ça. <rire> mais, une des affaires, puis là, on va partir en musique, mais un des trucs qui, qui est très, ben, en fait, pour moi qui est criant, puis c'était une des raisons pourquoi je voulais autant faire l'émission, c'est que le peuple nabatéen était, euh, en fait, la société nabatéenne était matriarcale. Oui. Euh, puis on a découvert ça récemment, puis ça rentre dans un des grands, grands thèmes, à mon avis, d'une, euh, qui est la place des femmes. Oui. La place des femmes dans d'une, elle est extrêmement importante et intéressante. Fait qu'on va aller en musique pour se donner une petite pause. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Moi, je suis d'accord avec Excellent. ça. Excellent.
0: On va aller écouter euh, une belle suggestion de Paul, le directeur de la programmation de Choc. On va l'écouter écouter Arakis Walk de Paul Atride ou Atreides. sais pas comment vous prononcez. Puis on va parler des femmes dans une. I'm Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pop en stock et euh, j'avais pas le courage de terminer euh, la dernière pièce parce qu'elle était trop bonne. C'était vraiment, vraiment bon. Paul Atreid Arrakis Walk. Euh, vous écoutez une émission qui est entièrement consacrée à, à Dune. <rire> à Dune. Puis, euh, ouais, merci, merci des, des mots de réconfort pendant la pièce musicale. Parce que je suis comme, j'ai le goût de parler de toutes. <rire> Et on en était, en fait, pour la, la, en fait la raison principale de, euh, de l'émission, outre, outre à la proposition qui a été faite, c'est vraiment, euh, j'ai été épaté par la place des femmes dans Dune. J'étais très, c'est, au-delà de toute cette idée-là d'un progressisme ou d'un féminisme euh, démonstratif dans l'œuvre, il euh, y a quelque chose de très important sur la représentation des femmes dans, dans le livre.
1: Ben oui, tout à fait. Ben ne serait-ce que euh, ben déjà euh, avec les, les les frémens comme tels, c'est un est un peuple justement. Ben sont un peuple, en tout cas peu importe. <rire> et sont whatever. Oui, je suis prof de français. Tu tu Merci. Euh, elles sont un peuple qui consacre justement qui amène les femmes à occuper des rôles importants euh, d'un point de vue religieux aussi elles ont un rôle elles ont un rôle important à jouer donc oui.
0: c'est c'est même euh, c'est bien intéressant. fait. Je vais le mentionner parce que, bon, t'as pas pensé que vous savez qu'il y a un portail euh, d'articles scientifiques qui sont publiés. Oui. Euh, Tristan Berrand euh, écrit un... un, un... Où ouais, est-il-là? Oui, je l'ai, puis je l'ai lu. <rire> il est vraiment bon. Euh, il est excellent. Un article qui s'appelle « "Image de femme, image de guerrière" dans Dune de Frank Herbert, où il mentionne, c'est le seul extrait que je vais vous lire. Le reste, il va falloir que vous ayez sur le portail pour euh, le lire par vous-même. Pas que... stock <rire> euh, La femme... Attends, euh, Dune mettra en avant la femme comme image guerrière, et, pardon, et je cite... Non pas guerrière uniquement comme un homme pourrait penser qu'elle le serait, toute de force et de combat pour assurer sa survivance, mais tout d'abord comme l'image d'une Athéna, alliage de savoir et de pouvoir, de respect et de sacrifice, avant de voir que cette forme de violence pure est également une des caractéristiques de certaines des femmes du cycle, par l'image des euh, « honorés matriarches » ou les « honored matresses euh, dans la version anglaise. « Les femmes dont il va être question ici ne sont pas armées au sens conventionnel du terme, c'est ça, ça devient important. Les armes qu'elles possèdent ne sont pas visibles, mais inscrites dans leur corps même, dans le contrôle et l'utilisation de ce dernier, afin de pouvoir aboutir à leur fin. » Là, ici je le mettrai en caractère grand, elles ne sont pas armées d'armes physiques car leur physique est leur arme. Et c'est autour de cette transposition que cette étude va structurer. Donc allez lire l'étude parce qu'elle est extrêmement intéressante, mais elle est aussi très criante. Un des trucs que, que, que Tristan Béran souligne, c'est l'apparente euh, euh, disparition, J's, moi je dirais plus disparition, mais une absence totale de l'étude des femmes dans le canon de Dune. Oui. C'est pas quelque chose, en fait, on a beaucoup plus été regardé, euh, ben c'est ce qu'on Le mentionné. côté
1: écologique, le côté spirituel, d'ailleurs Tristan Berra, euh, sa, sa thèse de doctorat, c'est sur euh, le destin chez Dune. Euh, ah. Ouais, Oui, oui, j'en ai commencé à en lire euh, quelques extraits, justement, euh, de la chose, parce que euh, ben, justement, en parlant de... Tu sais, avec la lecture de l'article de Pop en stock, puis je me suis demandé, bon, est-ce que de voir les autres les autres études? Puis je suis tombé sur sa thèse de doctorat ah. sur euh, le, le destin, puis... Euh, je vais lire
0: ça parce que ça fonctionne C'est super intéressant,
1: bien. donc c'est ça. Puis se concentrant principalement dans les personnages sur... ben. Paul lui-même, ouais. mais surtout sur Léto, le deuxième, le fils de okay. Paul, ah ouais. qui se concentre vraiment là-dessus, puis sur Paul et Alia, dans le fond, les enfants de Léto, les en, les puis euh,
0: de Mette. Non, met... non Léto 2, le fils de Paul. C'est ça. Ah euh, oh non, les enfants de Léto, Paul et, et uh, Alia, ou Ganima, qui est la, fils, la fille de Paul, et, et Léto 2. oui. Et Léto
1: 2, voilà. Donc vraiment, cette cette clignée-là, qui, qui, se concentre principalement là-dessus,
0: Puis qui est forte de destinée, ben oui.
1: Absolument, ouais. tu sais, que dans le fond, c'est que cette destinée-là, tu sais, c'est, c'est, il y a à la fois quelque chose de contraignant, mais en même temps, quelque chose avec plein de possibilités. En tout cas, c'est fascinant, allez. Moi, j'ai lu seulement, évidemment, l'intro et la conclusion, parce que, <rire> hein, j'allais pas me taper 300 pages pour venir ici, mais sérieusement, j'ai lu les, j'ai, lu la, la, les, les, les chapitres de cette chose, c'est absolument fascinant.
0: Ah, ouais. <rire> ouais. Bien, ça, va être, ça va être de, lecture, de la lecture de, de, de spécialisation à ce point-ci, parce que... Euh, parce que ça, ça doit être super intéressant, en fait. Parce que c'est ça. Cette, cette lignée-là, elle est extrêmement lourde de destinée. Mm -hmm. Et pour venir au point des femmes, par rapport à ça, elle est, elle est d'abord et avant tout euh, de par des raisons de matrice. Puis ça, euh, dans la description, on l'a quand même pas dit, mais il fallait qu'on arrive à ce point-ci pour pouvoir le décrire correctement. Jessica Atreide euh, est une... Bénéguésérète en fait, qui a devancé les plans de son ordre religieux. En fait, les Bénéguésérètes c'est un ordre religieux extrêmement austère qui a euh, qui 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 d'importants pouvoirs aux femmes. Absolument. Uniquement aux femmes en fait. Il n'y a pas de Géné euh masculine. Ça leur confie des pouvoirs exceptionnels, mais ils ont un énorme regard de vie qu'ils doivent respecter. Elle devance des plans pour l'arrivée d'un personnage qui s'appellerait le quizak Hétrac, qui est le seul homme le seul l'enfant le, qui porte le pouvoir hein, en fait qui serait le seul le seul masculin chose qui défie la règle que je mentionnais tantôt oui le truc qui est, est... carrément
1: désigné par les
0: femmes oui exactement no mais eux ils ont tous depuis dans une espèce de comme eugénisme sélectif de comme toi tu vas te retrouver avec lui puis tu vas le marier puis cette lignée là va faire ça l'ordre des bénégedaires avait prévu l'arrivée d'un cousin crac mm -hmm. mais n'avait pas prévu que ça pourrait être Paul parce que Jessica a joué un peu avec euh, avec le destin le truc c'est que Jessica sera la mère euh, ben en fait l'impératrice de June pour un instant, la mère du Kouzak sera aussi la mère d'une très importante et très forte Bénégézérite, qui probablement, qui potentiellement aurait été la mère de la véritable euh, mère, la mère de, de du de vrai Kouzak En fait, Ganyma avait énormément de trucs dans sa destinée qui s'en venait. Ça a été un peu euh, coupé par Jessica. Et aussi Jessica puisque sur Dune on a quelque chose qu'on n'a pas non plus mentionné depuis le début de l'émission mais qui a été mentionné à outrance dans la pièce musicale si <rire> c'est correct. le spice mélange oui. qui est la ressource naturelle
1: ultra recherché, c'est, c'est, c'est la raison de la, c'est la raison de la guerre. Oui, c'est ça.
0: C'est. Le truc, c'est qu'Arakis est la seule planète qui a les vers qui permettent à cette terre-là de développer dans le sable le spice mélange, qui est une potion qui mène à la fois à la communion complète avec l'univers et le cosmos, ouais, ouais. et aussi une forme d'immortalité. Euh, donc, je vous laisse deviner que c'est quelque chose d'extrêmement primé. Euh, Jessica, lorsqu'elle portera Alia, boira une odyssée du spice mélange mm -hmm. et il y aura communion euh, une communion complète entre la mère et le bébé in utero oui. quand Alia va naître, elle sera en possession de toutes les mémoires de toute la lignée Atreides. donc euh, non seulement les mémoires de Jessica, mais tout ce qui est venu avant ça sera quelqu'un, ça va être un bébé extrêmement puissant
1: ça va être un bébé extrêmement puissant <rire> Et, 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 et qui ben, qui détient carrément la mémoire, en fait, c'est qui détient carrément la mémoire de la famille et, et du
0: peuple. Et t'sais. du monde, parce, parce qu'elle prend conscience de des, du mélange génétique, oui. parce qu'elle est aussi, bon, sans vous révéler quoi que ce soit, euh, cette lignée-là est corrompue par du sang qui est le, le, le peuple oppresseur, euh, et ça aussi, c'est pour ça que je trouve que la, la, la thèse de Tristan Pera est d'autant plus stimulante, parce que ça aussi, ça devient très pesant sur Alia. D'avoir, d'être, comme tu dis, la conservatrice de la mémoire complète, mm -hmm. euh, et même que plus tard, c'est drôle parce que je, je suis en train de penser aux destinées de tout le monde, tout d'un coup, euh, Paul euh, engendra une fusion avec un verre, sa conscience se séparera dans les derniers vers qui survivront une fois le, le spreading. Donc même les vers qui sont les euh, créateurs de ce spice mélange-là porteront en eux la conscience du seul homme à avoir quote un quote un instinct féminin. Oui. C'est ça qui est très intéressant, c'est que dans une on voit pratiquement, ben non, pas pratiquement, on voit unilatéralement des hommes qui se plantent. <rire> le des, de destin <rire> tragique est immense chez les hommes, les hommes.
1: des femmes qui ont mais qui ont une force et une puissance qui ont à la fois une force et une puissance une conscience puis qui sont justement la détentrice comme je le disais tout à l'heure de, de la mémoire collective de la sais.
0: mémoire de la puissance de la sagesse l'intelligence de, de tout ah oui. tout passe par les femmes au,
1: au contraire d'une certaine si on parlait du côté spirituel puis euh, du côté euh, christique <Rires> de Jodorowsky dans la religion catholique c'est pas les femmes ce sont les hommes qui ont cette puissance là ce charisme là ce cette sagesse-là est ici, dans l'œuvre de Dune, c'est complètement inversé. Ouais. C'est euh, c'est ce qui rend l'œuvre d'autant plus intéressante, parce qu'il à la fois cet héritage spirituel-là, qu'on peut faire des liens euh, très justes, puis euh, une avancée par rapport ben à, ouais. à la place des femmes.
0: Ben, c'est que s'il y a un homme dans Dune, c'est qu'essentiellement, il sert de, de... Je veux pas dire marionnette, là, parce que c'est trop convenu, mais mais il est la devanture. On met le gars en premier, puis on est quand garde. Vas-y. C'est correct. Dans le milieu, t'as un robot. Ben, en fait, pas, un, pas un robot, mais Duncan Idaho vivra une énorme histoire où il se fera continuellement reproduire dans des, dans des bocales et sera toujours réactivé pour servir euh, d'histoire, de, de, en fait, de livre d'histoire. Pendant que les Bénégazérites et les euh, honored Martres qu'on a... Matres, pardon. Pas dire Martres, je veux pas parler du l'idée Mais... Euh, ce, ce, ce vous ronde guerre immense dans les deux derniers livres j'ai trouvé ça tellement fort j'ai trouvé ça tellement, tellement, tellement fort de finir le sixième livre, Chapter House Dune par une lettre d'amour à sa femme qui vient de mourir pis ça euh, de sortir du propos du livre c'est une postface émouvante et très 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 sentie parce que tu viens de finir un immense cycle de littérature pis là L'auteur s'assoit et dit « Ma femme est décédée. » Il y a quatre ans, je pense. Oui. Juste avant que, que, pendant que je commençais celui-ci. Oui. Euh, puis Je vais vous raconter comment elle est décédée. Et l'emphase qu'il met sur les larmes, l'emphase qu'il met sur le toucher, toutes ces petites emphases-là que tu te rends compte que c'est via le toucher que se transmet beaucoup de la connaissance entre, entre Jessica et, euh, et, et Paul. Et L'alarme qui est de l'eau que l'on ne doit pas gaspiller mm -hmm. entre Paul et Chani. Euh, il,
1: euh, il y a tellement de liens, il y a tellement de liens li émotifs qu'on peut faire entre la véritable histoire et, et, et Dune et justement, c'est en, en effectivement très touchant. C est, c est, là, tu me le rappelles, ouais. parce que ça fait, euh, ça fait un bout de j'ai lu, là, mais tu me le rappelles, puis effectivement, avec des yeux d'adulte
0: c'est D'autant plus Il aimait prenant. beaucoup sa femme. Et il aime. Il, sa femme et les femmes sont devenues une grande inspiration, sont, mm -hmm. de, sont une source de grande inspiration euh, par rapport à Dune. C'est, à mon avis, quasiment euh, impossible de lire Dune sans cette espèce de garde féministe-là. C'est là. T'es comme baff. Il n'y a pas de. Ah, oh, mais regardez comment c'est progressiste ici. Puis toi, il n'y a pas d'excuse qui se fait dans le corpus. Tout est à mon avis très explicite. Oui. Puis c'est ce qu'il a fait, puis c'est un peu ça que tu disais que as, toi t'as l'impression que l'écriture de Dune a encouragé des femmes à écrire en science-fiction. Oui,
1: ben oui, parce que dans le fin fond c'est que euh, ce que je ce que j'allais dire, c'est que je pensais à, à des influences euh, euh, plus ou moins euh, évidentes et tout ça. Euh, entre autres, euh, parmi les influences que je vois qui sont les plus euh, en littérature américaine, il y a Octavia Butler. Euh, qui est euh, une, une auteure afro-américaine qui a déjà évoqué justement son amour de dune puis dans la dans son livre uh, Parable of the Sower of the Sower Sower il y a clairement en fait c'est un livre post-apocalyptique où est-ce que justement il y a une certaine désertification puis qu'il manque d'eau et que là ils doivent se battre pour l'eau et, et l'histoire euh, d'une fille de 12 ans qui justement... Euh, combat dans cette euh, planète, planète, dans cet univers, euh, dans cette ville là qui est complètement euh, détruite et tout ça. Euh, L'influence, elle a avoué elle-même euh, Butler son son influence par rapport à ça. Euh, parmi les auteurs aussi euh, dont je vois clairement la, la filiation, mais qui dans dans, le, dans ce qui c'est pas nécessairement revendiqué de ça. Il y a, il y a la il y a l'écrivaine québécoise Elisabeth von Arburg mm -hmm. qui a écrit, entre autres, qui a fait tout un cycle avec tiranaël et euh, le pays des mères, où est-ce que les femmes, justement, ont une importance euh, marquée et euh, avec une euh, avec une spiritualité aussi qui est justement menée par ces femmes-là, où est-ce qu'on peut faire le lien avec Dune de manière euh, ben plus ou moins évidente quand même?
0: Mais en même temps, c'est c'est pas mal, ben, en enfin, fait, je, je veux dire, c'est pas mal certains qui l'ont lu.
1: Ah, oh, c'est sûr. Ben, Butler, elle l'a avoué elle-même, c'est un de ses livres préférés, puis oh, elle ouais. l'a dit, wow, oh, oui. Dans le cas d'Octavia Butler, C'est, oh, c'est, ouais. elle l'a écrit que c'était un de ses livres préférés, puis que ça a été une de ses grandes inspirations. puis quand on, on, voit Parable of the Sower, c'est assez évident, là, okay. Le côté, justement, euh, de, de la petite fille qui est seule puis qui se joint avec certains autres contre cette, euh, cette ville qui est euh, totalement euh, inhabitable parce qu'il manque d'eau, parce qu'il manque de tout. T'sais, euh,
0: ouais, ouais. ouais c'est ça. c'est aussi dans la, la mouvance d'une conscience écologique que euh, oh, qui oui. commence à rentrer. Oh, Mais oui. c'est ça, c'est une œuvre qui a euh, un, un très grand legs, j'ai l'impression. Puis c'est un peu en introduction, je disais comme. Il n'est pas disparu, il est comme invisible, Dune. Euh, bon, là, avec le documentaire, c'est sûr que ça a monté un tout petit peu. Mais on peut pas nier, c'est ça, 20 millions de copies, ça a été un, un immense succès. J'en parlais avec ma mère, puis elle me disait, ben, oui, je me rappelle de l'avoir lu à l'époque quand c'est sorti, parce que tout le monde le lisait. Oh, – Oui, Puis c'est surprenant comme phénomène littéraire, parce que bon, à notre époque, Dune, c'est vraiment une poignée d'initiés. Je suis pas en train de dire que c'est un... un, un « Best kept secret » ou un truc ultra-cryptique, mais c'est pas quelque chose...
1: C'est pas de... « Seigneur des anneaux ouais, ». moi que
0: les gens se revendiquent à ce point-là, des L'affaire, c'est que, si tu me permets... C'est correct. D'une, perdure dans l'inconscient collectif de façon très, très, très euh, pernicieuse, si on peut mm. le dire de cette manière-là. J'ai euh, autre... dans
1: une œuvre que plusieurs euh, plusieurs euh, auditeurs de Popastot connaissent, entre
0: autres. <rire> C'est ça. C'est un objet d'étude pour plusieurs personnes dans notre, dans notre collectif. Oui. Euh, C'est un, un, un objet de culture populaire que plusieurs c'est pas la majorité, c'est pas tout nos auditeurs reconnaissent <rire> mais euh, je me suis amusé je me suis fait un petit exercice euh, y a, en fait il y a déjà maintenant un mois où, euh, mais je ne l'ai pas fini euh, tantôt <rire> j'ai essayé de faire un synopsis c'est pour ça qu'on qu n'a pas fait un synopsis complet en début d'émission parce que ce jeu-là est vraiment trop agréable euh, je fais un synopsis rapide du premier livre de Dune et euh, amusez-vous à, à dresser les parallèles là où il y en existe rapidement, l'histoire de Dune c'est l'histoire de une maison où l'on transporte nos membres dans un nouveau royaume pour gérer les ressources pour le roi. Il y a beaucoup de pause, je n'ai pas été vraiment dans, dans le, la lecture euh, fleurie. L'histoire suit qu'une famille qui était auparavant responsable de ce royaume conspire pour renverser la nouvelle famille afin de reprendre le pouvoir sur ce royaume. Il y aura un coup d'état, rendu possible par un traître auparavant loyal au roi. Ceci mènera à la mort du patriarche de la nouvelle famille installée. Un enfant réussira à quitter pour aller se cacher chez des guerriers, un peuple qui chasse les créatures autochtones, qui habitent en hauteur pour se protéger du climat. La fille de la famille survivra, mais prêtera serment de vengeance. Elle deviendra un assassin qui jure de tuer tous ceux qui ont trahi sa famille. Elle a dix ans. Le fils exilé, sujet d'une prophétie, unira les peuples après avoir consulté un stratège et mènera une guerre au-dessus d'un mur géant. C'est un peu ça qui est en train de se passer quand on a fait euh, notre émission euh, pour le début de la sixième saison de Game of Thrones. J'étais complètement pris dans cette idée-là que, euh, autant que Octavia Butler l'a annoncé, je oui. trouve ça pratiquement criminel que George R. R. Martin n'a pas annoncé son affection pour Dune. <rire> euh, et on, on le sait, bon évidemment, ces auteurs-là sont des grands lecteurs. Ils ont été puisés dans, regardez Rose, ils ont été puisés dans les, des textes qui sont des dynamiques. Très répandu. Oui. C'est pas crié au pastiche à ce point-ci. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la mauvaise non. foi de la part de George R. R. Martin. Juste que je trouve ça extraordinaire que d'une, qui est une œuvre de science-fiction, perdure dans une œuvre de fantasy. Absolument. Ça, C'est remodelé de façon quasiment identique. Il y a une polyphonie. Il y a énormément. La structure des romans sont aussi par personnage. Il y en a six? Oui, oui, il a de mais. C'est vrai! Mais oui, oui, si George R. Martin. En tout cas, meurt demain, <rire> vous entendez? Ça va. Euh, oui, parce que c'est un peu. Ouais, OK. Euh, <rire> je, non. Euh, et, et, il y aura eu. Une, 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 oh, comment est-ce que je veux dire une belle personne? Oui, c'est ouais, une, une belle. <rire> hein? C'est <rire> Canful. Salut, on est encore en nom. OK. Euh, je vais faire ma conclusion parce que là, les gens euh, nous ont pas vu. Bonjour. Euh, J'ai complètement perdu l'idée. Il a fait de... euh, y, a, y a eu persévérance de l'idée d'une. Oh oui. Excusez, on a eu euh, un petit un... avec le, le... Je peux pas faire à semblant que ce n'est pas arrivé. Mm -hmm. Les gens de Cannes Football Club viennent de rentrer parce que je ne suis pas à la régie, donc ils pensaient que c'était vide, mais je suis ici en train de faire ma conclusion, c'est un peu weird. Mm -hmm. euh, on est très, très, très familier avec le canevas initial de Dune. Là. Je ne veux pas dire que ça continue. Euh, et... Au-delà de ce synopsis bref là, il tout au long de ma lecture, il y avait des trucs qui activaient de l'intertexte entre Game of Thrones, en John Game of Thrones. Je me retrouvais continuellement dans les, les visions de Paul qui apprend à euh, ride the sandstorm ou ce qui embarque en fait, à l'usage d'un euh, double crochet avec une corde. Il est capable d'être transporté par euh, par ces grands euh, verres euh, je revoyais Daniel Stagarian qui... Qui
1: faisait que grosso modo la même chose. Exactement.
0: Là. Il y a mmh. aussi euh, plusieurs usagers sur des forums comme Reddit ainsi de suite qui se sont amusés à disséquer personnage par personnage.
1: Le fameux mur, juste ça. Le murier,
0: euh, le murier, le nainier, les créatures ils sont... C'est ça, il y, a, il y a énormément de trucs qui sont, qui sont familiers. Mais fondamentalement, la dynamique est la même. C'est cette dynamique-là d'avoir... Euh, un empereur qui est capable d'assigner des familles à des royaumes et dire, mm -hmm. bon, maintenant, toi, tu t'occupes de cette place-là et toi, tu t'occupes de cette place-là, c'est sûr que ça va créer du drame. Puis c'est ce que ça a fait dans, euh, dans Dune et dans Game of Thrones. T'as quand même pas le choix de te retrouver avec cette idée de familiarité-là, mais, euh, à mon avis, ça n'a pas assez exporté de gens vers Dune. c'est pour ça que je mets l'emphase actuellement sur le fait que Game of Thrones est aussi similaire à Dune, c'est euh, pour cette grande, grande hiver-là, entre les romans, un échappatoire parfait. C'est vraiment oui. un très, très bon moment. T'sais, si on, on, on se console à dire qu'on écoute la télésérie pour voir un chemin alternatif à l'œuvre de R. Martin, de ben, regarder qu'est-ce que Wes et Benioff sont, peuvent en faire, ben, vous pouvez totalement regarder d'une comme... De totalement comme
1: l'inspiration... Ben, mais pas une inspiration, mais comment dire une certaine forme de genèse de cette structure-là
0: ou même dans le registre c'est d'exporter le la fantaisie, oui. c'est de dire ben c'est pas la fantaisie ici c'est la science-fiction. oui de voilà comment ça
1: pourrait se se transposer dans une œuvre science-fictionnelle puis de voir c'est euh, carrément une, une certaine forme de dialogue aussi avec ça.
0: Absolument, absolument. <rire> Ben là dessus regarde, En fait, il euh, y a une dernière affaire que je voulais pas euh, que je voulais pas oublier de mentionner parce que euh, Alexandre Poirier euh, aurait définitivement parlé de ça s'il si était venu. Euh, le deuxième jeu de d'une en fait qui est sorti en 1992 est essentiellement le premier RTS. C'est un c'est un, un, un œuvre. Euh, un jeu vidéo qui a été très 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 inspirant pour des trucs comme Command and Conquer, Warcraft et Age of Empires et les Starcraft Dune euh, est aussi à la base des... ben en fait c'est pas, pas le Dune de Frank Herbert mais Dune a aussi inspiré une, une forme extrêmement populaire de jeu de vidéo, jeu vidéo. Ouais. et euh, je conclue en fait sur deux trucs en fait je voulais finir en musique soit en mettant Dune Spice Opera mais on a déjà écouté quelque chose qui était similaire à ça ce qui est euh, plus agréable <rire> pour conclure c'est euh, définitivement du Iron Maiden parce qu'il y a cette petite histoire-là, de l'album de 1983, Peace of Mind, pardon, Peace of Mind, la pièce To Tame a Land, qui euh, avait comme titre initial, le titre de travail, c'était dune, on voulait... Euh, sortir une pièce de métal qui s'appelait Dune. On a demandé la, la, la permission à Herbert. à Herbert. En fait, Steve Harris a posé la, euh, demandé. Et l'agent de Herbert lui est revenu il a dit euh, « Nous déclinons, puisque Frank Herbert n'aime pas les bandes rock, et particulièrement pas les bandes de heavy rock, et spécialement pas les bandes comme Iron Maiden. <rire> » Donc, on va aller écouter ça en hommage. Je vais te remercier énormément de ta participation, Rachel.
1: Ça me fait plaisir, On va, on va écouter Iron Maiden Could. Yeah, to <laughs> tame a land. <laughs>